0: Raïm Corsia, soyez le bienvenu. Chaque mois, nous vous accueillons avec Laurence Goldman, à qui je souhaite également la bienvenue, pour faire ensemble le tour de l'actualité, puis pour porter un regard spirituel et engagé sur les événements. Est-ce que,
1: Monsieur le grand Rabbin, on peut vous souhaiter bonne année Non seulement on peut, mais vous devez. Et moi, je peux vous souhaiter une bonne et heureuse année. Parce que mon maître, le Grand-Main Chouchna, m'avait toujours dit une phrase merveilleuse. Toutes les occasions sont bonnes pour souhaiter du bonheur à ceux qu'on aime. Et je crois que le débat qui est venu là, maintenant, à cause d'un chanteur talentueux euh, qui a refusé qu'on lui souhaite euh, euh, les vœux, font que, moi j'estime que euh, c'est quelqu'un qui ne veut pas partager le temps qui est le nôtre. Or, l'enjeu majeur de notre société, c'est des contemporains. Et brusquement, ces chansons, sonne toutes les chansons qu'on aime bien, finalement. Moi, j'accompagne mes enfants, je vois ce qu'ils mettent comme musique. J'ai découvert Maître Gibbs avec mes enfants. Je me dis, au fond, il, il instille quelque chose de nocif dans la société, une sorte de segmentation entre les uns et les autres. De séparatisme Oui, oui, et c'est tragique. Et voilà pourquoi, moi, non seulement je trouve très important de souhaiter bonne année, parce que je, je peux faire le pari avec vous, vous deux, si vous permettez. Quel jour sommes-nous en hébreu, dans le calendrier hébraïque Je ne euh, saurais je vous sais le pas. dire. Ouais, ben bah voilà. Or, <rire> vous savez que nous sommes le 5 janvier. Donc, vous voyez bien que même notre calendrier, notre compute de calendrier personnel, se trouve être toujours marqué par le calendrier dans lequel on vit. Donc, comment vivre dans un calendrier dont nous connaissons les dates, alors que nous ne connaissons pas, malheureusement, la date du calendrier hébraïque En fait, nous sommes le 2, c'est pas compliqué parce que... Qui comme se lève on a eu... Non, c'est fini. <rire> c'est fini, qui lève. <rire> Comme il y a bientôt tout Shvat, nous sommes donc en Shvat, et c'est le 2 Shvat, demain c'est le 3 Shvat. Donc c'est très simple. Mais Roche-Rodèche, c'était lundi. Donc, mais, ben, prenons votre date d'anniversaire. Quelle est votre date d'anniversaire
2: 22 juin. Magnifique, 1966 1900 euh, non, non, est bon.
1: voilà. Mais est-ce que vous la connaissez votre date d'anniversaire en hébreu
2: Non, je bah confesse.
1: Voilà. Je peux, je peux ah. vous la trouver en un instant, ouais. mais et la vôtre Oui, ça se fait aussi. Ça se
0: fait mais je ne la connais pas euh, en hébreu.
1: Voilà. Donc vous voyez comment, c'est la question que je pose, comment certains, y compris chez nous parfois, évidemment sans avoir l'écho de Maître Gims, disent mais non, moi je ne suis pas concerné, euh, je ne veux pas qu'on me dise ou bonne année fiscale. Qu'est-ce que ça veut dire bonne année fiscale Ça rime à quoi La réalité c'est qu'on espère que les 12 mois prochains soient agréables, soient heureux, soient sans masque, sans, sans pandémie, sans violence, sans, sans antisémitisme, sans, sans peur, sans crainte. Que ce soit une année de bonheur, de joie. Donc, permettez-moi de vous le souhaiter et de chercher, pendant que vous me posez des questions, vos dates d'anniversaire respectives. Ce n'est pas compliqué, je vais trouver en hébreu. Mais alors, euh, <rire> moi, ce n'est pas compliqué, pour ceux qui veulent le savoir, moi, c'est le 10... Euh, non, vrai. Oui, oui allez-y, allez-y, qu'on qu qu vous, qu vous le souhaite. Non, 10-ticherie. C'est ah ouais. plus simple euh, Un mois bien chargé
2: euh, Rudy Saada parlait de, de séparatisme euh, à propos donc de ses déclarations De, de Maître Guisme, qu Qu'est-ce que ça dit sur le fond Lorsqu'un chanteur de rap aussi populaire Auprès de la jeunesse Aussi suivi sur les réseaux sociaux Demande à ceux qu'il appelle Les musulmans de ne pas se souhaiter Une bonne année Il est à côté de la bon, République
1: Non en fait il est à côté de la plaque Pardon ça prouve que les chanteurs devraient rester dans leur domaine de chanson et les penseurs, les philosophes et les autres dans leur domaine.
2: Enfin, il est dans son domaine. C'est un acteur non. de la société non. civile comme vous, non, non. comme moi. Chanteur... Et... Non, pas du tout. Bah, les un chanteur. Moi, les par... artistes. Moi,
1: par exemple, je ne vais pas me mêler de chansons. Je ne vais pas me mettre à chanter. Je pourrais me mettre à vous chanter. Enfin, il euh... est français. Oui, mais il est un chanteur qui reste dans son domaine de chanson. La réalité, c'est que, heureusement, beaucoup de, de musulmans, une énorme proportion de nos consomniers musulmans se souhaitent la bonne année. Autrement dit, vivent dans le même temps, sont nos contemporains, comme temporesses, on partage le temps. Et quand mon maître me disait « souhaiter du bonheur aux gens qu'on aime, c'est formidable, toutes les occasions sont bonnes », c'est une façon de dire aussi qu'on partage le temps. Et donc, euh, alors, je ne vais pas vous dire que, que je veux fêter euh, la réalité historique de ce 1er janvier qui est la circoncision de Jésus, n'oublions pas. Et
0: puis la Saint-Sylvestre aussi. Mais, mais, mais quoi Parce que c'est un débat qui, est, qui a existé ou qui existe encore sur les réseaux sociaux à, à chaque 31 décembre dans la communauté juive de se souhaiter ou pas de se souhaiter, évidemment,
1: bonne année, la... civil, bonne année civile. Bonne année civile. On se souhaite du bonheur, c'est le principal. Voilà. Et si vous voulez, je viens tous les jours en studio, tous les jours, souhaiter du bonheur aux gens et leur dire bonne année à partir d'une nouvelle date. Le Talmud dit, si vous permettez un petit commentaire rabbinique qu'il y a quatre nouvel An, Quatre, pas un, quatre. Rosh Hashanah, un. Le nouvel an qui est le premier du mois de Nissan, parce que le mois de Nisan, c'est le mois de la libération d'Egypte, donc c'est le mois de la liberté, sans liberté, il n'y a rien. On a le nouvel an des arbres, Toubichvat, qu'on va bientôt célébrer, et on a le nouvel an des rois, c'est-à-dire lorsqu'il y a un nouveau roi, eh bien, il y a un nouveau compute qui débute au jour de son couronnement. Donc on voit bien qu'il y a différentes façons d'appréhender le temps. Eh ben, S'il y a en plus une façon de dire aux gens bonne année le 1er janvier, ben, on souhaite bonne année le 1er janvier.
2: Alors, une dernière question sur ce sujet, quel contrefeu allumer face à de tels propos, de tels se comportements Se souhaiter
1: et se ressouhaiter bonne année ah. pour le 1er janvier, c'est simple. Pas plus. Bon.
0: Alors, on peut évidemment pas passer aujourd'hui à côté des propos du président. J'imagine que vous n'allez pas les commenter sur la forme, mais juste sur le fond, cette question qui est, qui est soulevée, c'est celle de la responsabilité collective qui s'oppose quelque part à la liberté individuelle. Que dit l'homme de foi que, que vous êtes par rapport à, à ces propos du, du président
1: J'avais signé une tribune quand j'avais compris que ça commençait à tanguer sur le, la vaccination que beaucoup de gens posaient des questions qui étaient injustes. Et dans ce texte, j'avais expliqué que lorsqu'il y a marqué « Tu ne tueras pas, dans les dix commandements, tu ne tueras point aujourd'hui si tu te feras vacciner. » Parce qu'est-ce qu'on se rend compte que si on aime quelqu'un et qu'on dit « Moi, je ne veux pas me faire vacciner », on devient un risque majeur pour cette personne qu'on aime. Si elle est âgée, si elle est en de cette fragilité. Or évidemment, au moment du Shabbat, tout le monde est fête. les gens s'embrassent, les gens se voient, alors que moi, je me tue à dire, attention, c'est dangereux, et surtout avec les gens qu'on aime, surtout les personnes âgées, et à risque. Et donc, il y a une véritable responsabilité. L'idée, c'est quand même de dire, mais depuis le début, moi, je suis absolument d'accord, si quelqu'un ne veut pas se faire vacciner, j'ai dit la semaine dernière à une présidente de communauté, tu interdis la présence de cette femme qui refuse de se faire vacciner. Une personne jeune qui n'a aucun problème, juste elle refuse de se faire vacciner. Et bien c'est quoi Qu'elle reste chez elle. Et vous remarquerez qu'avec le président du consistoire, nous avons demandé, au moment des grandes fêtes, et on va continuer à le faire, d'avoir l'attestation de vaccination et pas uniquement. Donc on avait anticipé sur cette obligation de se faire vacciner, qui est une façon de dire, non pas juste, je ne suis pas contaminé, mais je suis volontaire pour aider à ce que la société se débarrasse du virus. Alors, et que, donc, que dire à celles et ceux qui ont des craintes tout simplement, qui ne sont pas
0: forcément politiquement anti Non, encore. ils ont des
1: craintes qui n'ont rien à voir parce que nous avons rendu obligatoire 11 vaccins pour les enfants et si on en vient à rendre obligatoires les choses, ça veut dire qu'elles ne se font pas automatiquement. Et c'est terrible que dans le pays de Pasteur où on a inventé ce concept de vaccin, on soit obligé de se battre et on a le taux le plus insupportablement élevé d'anti-vaccins. Ça, ça revient à une sorte de rejet du progrès, rejet de la société, rejet de tout ce qu'il a fait la, 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 la société dans laquelle nous sommes une sorte de méfiance permanente est-ce qu'on veut créer ce monde de la méfiance quel est le, le, le danger on nous dit qu'il n'y a aucun effet secondaire, alors on dit vous n'avez pas le recul on n'a pas 20 ans, écoutez dans 20 ans s'il n'y on, on, avait pas de vaccin, combien on serait de morts là donc il faut juste voir qu'on ne peut pas commencer à donner du grain à moudre à ceci. Si on commence à argumenter avec des fous furieux, il n'y a pas d'argumentation.
0: Donc ce n'est pas, pas compliqué,
1: moi je ne veux pas les obliger. Mm -hmm. On ne vous rend pas obligatoire. On dit simplement, t'es pas vacciné, tu ne vas pas au restaurant. T'es pas vacciné, tu ne vas pas au cinéma. T'es pas vacciné, tu ne vas pas au théâtre. Hier je suis allé au théâtre. Je suis allé voir une, une pièce incroyable. On m'a demandé mon passe. Et j'ai montré mon passe. Chaque fois que je vais dans un café, dans un restaurant, on me demande mon passe. Et quand on ne me le demande pas, je le présente moi-même parce que je trouve fondamental. Qu'on fasse respecter cette obligation d'avoir au moins une petite certitude sur le fait que les gens qui sont ici sont des gens avec lesquels on peut partager un espace, c'est-à-dire une responsabilité collective. Est-ce qu'on n'a pas trop politisé cette question du vaccin? Et bien sûr, évidemment. Enfin, C'est la, on a, on a la faute a trop... aux oppositions ou au non, gouvernement? Non, non, on a trop médicalisé d'abord les choses. Rappelez-vous, un moment, on avait dans toutes les chaînes info des gens en belle blouse blanche qui nous disaient, blanc un jour, noir lendemain, oui, non, il ne faut pas de masque, il faut des masques, il faut faire le truc qu'il ne faut pas faire. Ils ont avancé à vue, ils ont navigué à vue comme tout le monde. Oui, mais il faut avoir juste la modestie de ce que fait Rachid, le grand commentateur champenois, qui parfois a l'intelligence suprême de nous dire, « enéni Odea, je ne sais pas ». Et quand on me dit « je ne sais pas », ça donne du poids quand on me dit « je sais ». Or, ils ne nous ont jamais dit « je ne sais pas ». Il a fallu beaucoup d'étonnements, de beaucoup d'erreurs pour qu'enfin certains commencent à dire oh, « on ne sait pas grand-chose, on ne sait pas comment ça évolue ». La réalité, c'est que là, il n'y a pas d'argument rationnel face à des gens qui sont complètement et totalement irrationnels. Il y a un monsieur, c'est terrible, hein il y a un monsieur qui, il y a cinq jours, sur une chaîne télé, a dit « moi je suis contre le vaccin, je me méfie du vaccin, j'ai peur du vaccin ». Il vient de mourir hier, 40 ans, du, 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 du virus. Bah, je me dis, lui, on aurait dû un peu l'embêter, voire même l'emmerder, pour qu'il il se fasse vacciner. Parce que, non seulement il a fait ça, il a pris la place de quelqu'un dans, dans les services d'urgence qui aurait pu avoir une autre opération. Il a peut-être malheureusement contaminé des proches. Regardez, je, les frères Bogdanov, c'est un truc incompréhensible. Parfois, ce sentiment... Alors là, eux, ce n'était pas vax c'était on ne sera pas concerné, on fait du sport. On... Je, je, je trouve dommage de ne pas... Être dans le simple, la simple modestie de dire il y a des scientifiques qui ont mis des moyens énormes pour pouvoir obtenir ce vaccin en un an. On a le moyen de se sauver et on le fait pas. Il faut être vraiment dans un rejet de la société, dans un rejet de la responsabilité collective. Et ça, 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 me, ça me désole.
2: Non, vous avez publié euh, à la fin du mois de décembre un, publié, un communiqué euh, commun avec euh, Elie Corcha, le président du consistoire central, pour mmh. appeler les fidèles oui. euh, des synagogues et ceux qui fréquentent euh, les centres communautaires à respecter euh, les gestes barrières. Vous avez, euh, pourquoi un, communiqué, un nouveau communiqué Vous avez constaté un, un relâchement Vous parlez non. des embrassades amicales à la fin des offices, par exemple. Si voulez, oui, je
1: vais vous dire, c'est une très bonne question que vous posez, parce qu'en réalité... Il y a eu, je crois, une erreur de perception. J'ai entendu beaucoup de gens dire « Mais on est vacciné, on peut s'embrasser ». Non. Être vacciné, c'est, en cas de transmission, en cas de, de, de virus qui nous atteint, les conséquences sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faibles. Elles ne nous emmènent pas aux urgences. Donc... Moi, je crois important de conserver les gestes barrières, c'est-à-dire ne pas serrer la main, avoir toujours le, le, les masques vraiment convenablement oui. portés dans les synagogues.
2: On en avait déjà parlé. Hein, oui, ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas chanter avec le masque, et mais il mais ils ne chan chan il il chantent
1: pas. Il ne qu'ils ne chantent pas. Et donc, c'est simple. Maintenant, je, je trouve important aussi de, 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 de ne pas faire, pour l'instant, au moins jusqu'à mi-janvier. On nous explique que le pic sera mi-janvier. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a eu 300 000 300 000 contaminations hier, à peu près 278 000. OK. Ce qui est la preuve que le vaccin fonctionne. Formidablement bien. Parce que combien, ce qu'il faut voir, c'est combien ces 300 000 dans les services d'urgence. Donc c'est un peu, c'est complètement différent. Mais en tout cas, il faut qu'on soit prudent. Et notamment, j'insiste, les, les qui-douchent. Non pas les repas. Non pas les repas. Parce que les repas, on est assis, ça va. Mais les qui-douchent. Où on est les uns à côté des autres, on bouge... C'est pas un endroit prudent et, et on ne peut pas dire aux personnes âgées Toi tu viens pas au kidouche, toi tu viens pas parce que dans... c'est dangereux pour toi, c'est pas possible. Donc il faut qu'on soit un peu patient pendant 15 jours qu'on n'ait pas de kidouche, on pourra quand même euh, prier euh, convenablement.
2: Un exemple euh, euh, précis hein, qui, qui, les CEUDA. Euh, alors les CEUDA du, du, du Shabbat après-midi, vous en parlez On, on, on en reste parle à avec table. Le président euh, juste les, les parce céoudas... que On est assis. Oui, et les séouda à la fin d'une période de deuil, à la fin d'une semaine de shiva, qu'on a l'habitude de faire, je ne sais même oui. pas si c'est obligatoire d'ailleurs.
1: D'habitude, ça se fait pas d'ailleurs avec une séouda, ça se fait, on, on donne un petit sachet avec euh, de, de, mm. des fruits, <coughs> un gâteau, pour pouvoir juste faire une bénédiction. Mais vous voyez, c'est la préoccupation du président corcha et la mienne, <coughs> de faire en sorte que jamais de cluster dans nos synagogues. Et oui, nous avons été plus loin que les réglementations, et si on l'a fait à ce moment-là, c'est qu'on a commencé à voir le nombre euh, de, de, de contaminations qui augmenter et d'ailleurs hier il y a eu une réunion de la cellule de crise intercommunitaire qui s'est réunie pour la première fois après le temps vraiment des confinements, et elle a fait le constat qu'on avait pris les décisions qui s'imposaient et je trouve très important que les lieux de culte soient toujours des lieux sécurisés, en termes de sécurité évidemment, mais aussi en termes de sécurité sanitaire.
2: Alors, dans, dans dix jours, nous célébrerons la fête de Toubichvat, le nouvel an des arbres. Avant d'en venir sur le sens de cette fête, j'aimerais bien que vous nous l'expliquiez. Euh, un mot, les, les sédarim qu'on a l'habitude de, de faire dans les synagogues ou pas, d'ailleurs, à l'occasion de Toubichvat, que fait-on On
1: enverra un message, je crois qu'il faut être d'une extrême prudence, soit on fait des choses assis, ce qui, pour l'instant, est parfaitement autorisé, alors on, ça peut. Mais si c'est debout, un, apériti, un, un, un buffet, ce n'est pas possible.
2: C'est non. Et en famille, par contre, euh, comme un divin Shabbat. Évidemment, ouais. c'est
1: comme un repas de Shabbat. Mm -hmm.
2: Alors, euh, que célébrons-nous euh, précisément en euh, cette fête de Toubishvat C'est le nouvel an euh, des armes et c'est aussi euh, le renouveau, je crois, de la ouais. terre d'Israël
1: Oui, moi, j'ai toujours euh, considéré que la fête de Toubishvat, on doit la voir aussi avec l'optique du cacaël le c'est-à-dire le lien que chacun et chacune doit avoir avec la terre d'Israël c'est à la fois rappelons-nous que les explorateurs par exemple quand ils vont à la demande de Moïse entrer en terre sainte pour voir à quoi ressemble la terre où coule le miel, ils ramènent quoi des fruits des très beaux fruits, très grands fruits et ils ramènent des fruits comme si le fruit était le symbole de la rencontre entre le travail des hommes et la bénédiction de Dieu et donc euh, moi je trouve important pendant cette fête de de penser à manger des fruits qui viennent d'Israël, mais tous les fruits les mandarines, moi j'aime beaucoup les mandarines donc ça peut ne pas venir d'Israël, mais c'est très bon d'ailleurs peut-être la prochaine fois si Dieu veut, il y aura un peu de mandarines pour aura en un assommer, deux trois petites mandarines mais ce que je viens parler c'est que c'est aussi la fête, où oui, vous avez raison, du renouveau et la fête du renouveau aujourd'hui même en termes politiques le renouveau, c'est être capable de se dire, oui il y a des circonstances compliquées mais de la même façon que la nature vit une sorte d'éclipse, puis de renouveau nous aussi, dans une société, on peut avoir une éclipse, des doutes, des peurs, et on peut avoir un renouveau. Et, et je crois que c'est une façon de nous engager à ne jamais abdiquer, à ne jamais abandonner. Et la leçon qu'on tire, euh, regardez la leçon, je pense à, à ça, Jonas, le prophète Jonas. À la fin, euh, à la fin de Jonas, le, Dieu fait devenir un ricin, un arbre qui protège Jonas, le prophète, de, avec son ombre, du soleil. Et puis le ricin est détruit. Et Jonas se désole. Et Dieu lui dit, mais ce saint hier, tu ne le connaissais pas, et tu pleures pour lui, et moi, tu voudrais que je détruise toute l'humanité parce qu'elle ne m'écoute pas, donc j'ai de la compassion. C'est à, à travers la façon qu'a la nature d'exister, d'être présente à nous, qu'on doit aussi comprendre comment essayer d'améliorer notre façon de voir le monde. Et c'est aussi, disons-le très clairement, un rappel immense à nos impératifs religieux, spirituels, écologiques. Alors justement,
2: j'allais, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Euh, la préservation de la nature, c'est important. Oui. Dans le judaïsme, respecter le rythme des saisons. Il y a la jachère pour les terres cultivables. Le non mélange des espèces animales. Euh, Qu'est-ce que la Torah Qu'est-ce que Et le judaïsme et végétal. Et végétal, absolument, pardon. On a pas euh, le
1: non, droit, mais je par pensais
2: au bétail qu'on ne doit pas nourrir avec des farines euh, animales. Et
1: ce que vous, vous présentez comme exemple, c'est terrible. Quand il y a eu... Voilà, c'est la maladie la crise de, de la... Jacob.
2: Mais je, je, je voulais euh, euh, vous poser plus précisément et plus d'actualité la, la question euh, de savoir qu'est-ce que la, la Torah peut apporter comme élément de réponse, comme proposition pour gérer la crise climatique. C'est un exemple dont on peut s'inspirer. On en parle peu souvent, finalement.
1: J'ai le sentiment que c'est trop facile de se dire que les gouvernements, que les autres se défassent. Après tout, la Chine a la plus d'émissions carbone que moi. Alors après, on peut toujours dire, est-ce que vraiment c'est moi qui vais changer le monde en faisant ci ou en faisant ça Oui, c'est exactement l'histoire du colibri qui, lorsqu'il y a un immense incendie dans la forêt, il amène un peu d'eau, quelques gouttes avec son petit bec et il prend sa part chacun doit prendre sa part en tout cas de responsabilisation je sais que c'est important alors après on peut discuter Ce qu un véhicule électrique c'est plus ou moins polluant si on le voit ponctuellement peut-être si on le voit dans la chaîne de production dans la chaîne de retraitement de la batterie etc et ça pose d'autres problèmes mais je dis simplement en tout cas se préoccuper de la question du climat ce n'est pas anodin c'est pas quelque chose qui ne nous concerne pas ça nous concerne parce que Dieu dans la Bible au verset euh, verset 15 du chapitre 2 de la Genèse nous dit Voici, je vous donne la terre, Léovda ou le Chamra, pour la travailler. Et la garder Et bien, moi, je préfère dire Afin de la garder. C'est-à-dire que je ne peux pas dire Je laisse la nature faire, elle va se débrouiller. Ce n'est pas vrai. Mais est-ce qu'on se rend compte pas hein, aujourd'hui que les interactions dans le monde, on l'a vu avec la pandémie Pandémie un pangolin hein, vaguement infecté, en pangolin ou autre chose, en Chine on est tous, tout le monde entier est frappé. Rappelez-vous le, le fameux volcan islandais. Un volcan islandais a mis à terre tous les avions mmh. du monde. La déforestation dans la forêt d'Amazonie, elle nous concerne. Parce que brusquement, il y a moins de production, il y a moins de consommation de CO2, moins de production de... En fait, etc. Donc tout le système est impacté. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur le Gulf Stream qui brusquement devient plus chaud, ce qui perturbe complètement l'écosystème. Bref, tout nous concerne. Et je crois qu'on ne peut pas dire euh, « c'est loin, ça ne me concerne pas ». Que... regardez ce que dit pardon, Isaïe, « shalom, shalom », verset 57, chapitre 57, verset 19, « shalom, shalom, paix, oui la paix, la la velakarov ». Pour celui qui est loin, celui qui est en Amazonie, celui qui est dans l'Antarctique, celui qui est loin, qu'on ne voit pas, velakarov, et aussi il y aura, si tu fais la paix, si tu te sens concerné par la paix du lointain, alors tu sauras faire la paix ici. Est-ce que c'est justement sur cette question de l'écologie
0: l'incapacité de l'humanité aujourd'hui à penser à long terme Vous parliez effectivement par exemple des voitures électriques, alors effectivement pour l'instant c'est la solution, mais on ne sait pas ce qu'on va en faire dans 10, 15, 20 ans. Est-ce que justement dans, cette, dans ce monde de l'immédiateté, on a perdu le, le, le sens de, de réfléchir à long terme pour plusieurs générations
1: C'est vrai, il y a un côté immédiat du monde, probablement parce que le temps s'est raccourci. C'est rétréci au moment même où on est, sans capacité de se projeter dans le futur. Mais vous savez pourquoi on perd la capacité de se projeter dans le futur Parce qu'on veut oublier le passé. Et que les hommes, c'est une distance. Et si vous coupez le passé, alors il n'y a plus l'équilibre avec le futur, vous êtes obligé de revenir qu'à l'instant où vous êtes. Et moi, je crois que de la même façon qu'on veut tricher sur le passé en nous racontant des histoires qui sont fausses, c'est-à-dire en trichant, en touchant l'histoire, en la faisant correspondre à ce qu'on voudrait, mais ce qui n'est pas. À tout point de vue. De la même façon, quand on se projette dans le futur, il ne faut pas uniquement voir un futur idéalisé, mais il faut être capable de dire le futur, on va le construire. C'est ça, l'enjeu. On va le construire <coughs> si on se base sur notre expérience. Qu comment la Torah dit ça Moi, j'aime beaucoup ce verset. Euh, c'est dans le avant dernier chapitre de la Torah. C'est dans euh, Nitzavim. Et c'est... Euh, verset 9 je crois, chapitre 30 ouais 30 c'est dit comme ça interroge ton père donc les anciens il te dira et tes anciens ils te raconteront interroge les anciens si tu sais capitaliser sur l'expérience des anciens alors tu sauras aller de l'avant Moïse dit ça aux hébreux juste avant d'entrer en terre sainte ils ne savent pas ce que sera la terre sainte ils ne connaissent pas, ils ont juste vu les fameux fruits ils ne savent rien de ce qu'il y a. Mais Moïse leur dit, c'est pas grave. Parce que si vous vous appuyez sur l'expérience de vos anciens, vous saurez tout affronter. Et moi, je crois qu'on est dans un temps de civilisation où on doit être capable de retrouver nos racines pour nous projeter un peu plus loin. Parce que si on réfléchit uniquement en termes de ce qu'on vit nous maintenant, qu'est-ce que ça peut faire Mais comment on va retraiter tous les déchets qu'on produit Comment on va retraiter les batteries Comment est-ce qu'on les enterre Qu'est-ce qu'on fait de tout ça Les déchets nucléaires, par exemple et pourtant, c'est le nucléaire qui nous sauve aujourd'hui, pour le prix de l'énergie, on se plaint qu'il augmente. Mais la réalité, c'est que le nucléaire en France nous permet d'avoir de l'énergie tellement moins chère que d'autres, et puis euh, tellement moins polluante immédiatement. La question, c'est de se projeter sur le long terme. Et, et le judaïsme nous apprend à la fois cette profondeur du temps qui nous permet, en fait, de construire un monde où le seul temps qui existe, c'est le futur.
2: Raïm euh, Korsia, vous serez reçu euh, ce soir par le président de la République, Emmanuel Macron. Avec euh...
1: le président Elie Korshia.
2: Avec le et Président. avec
1: représentant de, de tous les cultes.
2: Voilà, de, de tous les cultes en France. Quelle est votre place et votre rôle aux uns et les autres aujourd'hui dans, dans le débat public Alors il y a la crise sanitaire, la crise écologique, la campagne présidentielle, avec toutes les, les, les polémiques liées aux questions d'identité. C'est sous forme d'échange ce soir euh, ou c'est un discours en solennel général, du sous Président forme
1: échange, euh, Moi je trouve qu'il y a des enjeux majeurs sur lesquels on a quelque chose à dire. Mmh. Euh, la violence dans la société, la société de défiance dont nous parlions tout à l'heure. On ne peut pas laisser s'installer cette, cette euh, défiance immédiate. J'ai d'abord pas confiance, après je vois si je peux faire un peu confiance ou pas, alors que ce devrait être l'inverse. D'abord je fais confiance, et si je suis déçu, bah, je dis bah, celui-là j'ai pas confiance, celle-là me, me plaît pas du tout dans ce qu'elle raconte. Mais a priori c'est quiconque vient est une défiance, est, un, est une menace sur moi. Et je crois qu'il faut qu'on soit capable aussi de, de réfléchir sur ces questions pour partager notre vision. Après, les uns ou les autres, et le président en l'occurrence, peut ou peut ne pas prendre. Mais je me souviens, moi, d'un modeste apport qui avait été le mien dans les débats pendant euh, qu'on faisait les réunions entre nous et lui, tous les cultes euh, avec le président, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. J'avais remarqué que l'expression « distanciation sociale » était dangereuse et qu'il fallait employer l'expression « distanciation physique » parce que, malgré le confinement, il fallait garder du lien social. Mais ça, d'une certaine manière, il n'y a qu'un religieux qui peut le dire, moi ou un autre. En tout cas, c'était moi qui l'avais dit, parce que je, ça me paraissait bizarre ce mot, je ne l'aimais pas du tout. Mais nous ne sommes pas dans la vision immédiate de la société, mais on peut participer avec d'autres. D'autres penseurs, d'autres courants, athées, enfin non religieux, euh, à la vision euh, que la société euh, a d'elle-même, et, et à ce qu'on dit, euh, oui... je je peux, euh, comme les uns et les autres, trouver que tel ou tel système marche mal, mais je dois rappeler aussi les impératifs qui sont les nôtres. Tu aimeras l'étranger, euh, tu t'engageras pour le pays, à savoir comment on construit le pays dans lequel nous sommes. L'engagement qui est le nôtre dans le judaïsme pour faire la prière pour la République, dans nos synagogues tous les samedis matin. Peut-être que d'autres devraient le faire aussi, euh, prier pour euh, l'État, prier pour euh, la société dans laquelle nous sommes, c'est aussi agir pour elle. Donc C'est cela que nous pouvons rappeler et sur lequel je, je crois que la société nous entend. Euh, il vous
2: euh, écoute, euh, le président Macron. Donc il a une sensibilité euh, spirituelle, euh, notre président je de sais la République. Pas, il
1: avait fait un discours assez incroyable euh, au Bernardin, euh, devant mmh. les catholiques, mais enfin on y était tous. Il avait fait un discours formidable, paraît-il, devant les protestants. J'étais étais pas parce que c'était un Shabbat. Euh, il avait fait un discours assez incroyable devant les musulmans et puis il a fait un discours formidable devant le CRIF donc formidable au sens où on sentait quelqu'un euh, à l'écoute des, des, des demandes, des attentes, de la spiritualité maintenant devant moi tous les présidents ont toujours entendu euh, ces messages et ont toujours demandé euh, une, une, je pense au présent Hollande que moi j'ai connu finalement en tant que commandant de France Président Hollande, <coughs> quand il y a eu les attentats, euh, la présence des religieux tous ensemble était essentielle, vraiment, pour envoyer un message fort de fraternité à la société. Je crois que vous voyez, le, le monde de la fraternité qui est à la fois dans le monde républicain, parce que c'est l'un des triptyques dans notre devise, il y a fraternité, et c'est aussi au cœur de la responsabilité religieuse de porter le principe de fraternité. Donc là, il y a une convergence de, de vocations, comme aurait dit le grand Bain ces derniers mois, quand même, le débat a beaucoup tourné
0: autour de la place des religions dans la société française. Il a été un petit peu euh, éludé par la crise sanitaire qui revient en force. Est-ce que, selon vous, la France doit euh,
1: soit redéfinir, soit réaffirmer sa laïcité La laïcité est un principe très simple qu'il n'y a, qu a pas besoin de réaffirmer. Au fond, c'est le principe de la loi contre le séparatisme dont vous parliez tout à l'heure. Euh, qui ne s'appelle pas comme ça, elle s'appelle réaffirmation des valeurs républicaines. Oui. Donc disons-le, trois fois de nom, deux fois de nom. C'était une de mes propositions. Mm -hmm. On se bat beaucoup plus pour que contre. Et donc là, j'ai entendu, c'était une de mes propositions dans un, une réunion avec euh, toutes les religions, encore une fois. Donc euh, moi j'ai le sentiment que là, oui, on peut euh, et on doit même euh, rappeler ce qu'est la laïcité, liberté de pratique religieuse et neutralité de l'État. Et quand je dis liberté de pratique religieuse, pour nous, c'est essentiel. Je pense à nos jeunes étudiants et étudiantes qui se battent pour être euh, dans des filières d'excellence ou dans des écoles, peu importe lesquelles, et qui doivent se battre lorsqu'ils ont des examens le Shabbat, les jours de fête. Ceci, ce stress ajouté au stress des examens et aux efforts à produire pour les étudiants, c'est terrible. Mais ces jeunes sont pour moi très sincèrement des héros de la République, parce qu'ils défendent une vision intelligente de la laïcité, liberté de pratique religieuse. Et ils sont des héros du judaïsme, parce qu'il y en a qui sont capables de faire fi de leur future carrière et de leur cursus universitaire pour respecter la Torah. Et je trouve que c'est formidable, parce que c'est le génie de la France de permettre de respecter l'un et l'autre.